0: Sports
1: Köszöntöm a hallgatókat, Törőcsik Nagy Tamás vagyok. Röviden arról, hogy mit készítettünk mára. Interjú készült Mester Gyula olimpiai bajnok röplabdázóval, a Szerbszövetség galelnökével, arról, hogy a női válogatotta a múlt hét végén világbajnoki címet szerzett. Beszámolunk a székvárosban zajló nemzetközi tékvandó versenyről, a magyar kanizsai Csaba Ferenc birkózó emlékversenyről, illetve a magyar kanizsai kézilabdázó eredményeiről is, egy szám után Tékvandóval megyünk tovább. Korosztályos nemzetközi verseny zajlik a hétvégén Újvidéken, a Spencen A sportműsor folytatásában Horák Rita szervezőt, egy RD fiatalt, valamint két magyarországi edzőt kérdezünk.
2: A mai versenyre 13 ország, 330 versenyzője érkezett. Magyarországból, Ausztriából, Boszniából, Romániából, Görögországból, Ukrajnából, Moldáviából és így tovább. A gyerekek különböző kategóriákban versenyeznek, egészen a kicsi gyerekektől, a kadétokon keresztül, a juniorokon, át a felnőttekig. Vannak a formák, amiben versenyeznek, és később pedig, a, a, amikor harcolnak egymással a, a gyerekek, illetve a résztvevők. A mai verseny Mennyire a Szerbiából is nagyon sokan beneveztek, és hát reméljük, hogy nagyon szép eredményekkel és érmekkel zárul majd a mai nap a számunkra is.
1: Szervezőként vagy jelen, illetve a Pacséri Egyesület képviseletében. Pacsiron mennyire népszerű ez a küzdősporták, mutassuk be egy kicsit az egyesületüket.
2: Pacséri Szung egyesület képviseli a mi klubunkat. Ez egy egészen fiatal klub, de néhány versenyzőt el tudtunk már hozni, ez szép eredmény, ahhoz képest, hogy egy fiatal klubról van szó. A topojaiak azok, akik nagyobb számban versenyeznek, ők a Vajsai klub lennének, ők nagyon sok versenyzővel érkeztek, és komoly tapasztalatokkal is rendelkeznek. Azonban a Pacséri klubnak is, és a is már volt eredménye Európa-bajnokságokon. Márk vagyok, Romániából jöttem. Szeretek sportolni, mert ezt csinálom már 8 éve, és akarom, hogy nyerjek és hogy folytassam ezt egész végig, ameddig feketőves
1: leszek. Itt most milyenek az ellenfelek, mely országokból lesznek a legnagyobb riválisok, azt tudod-e?
2: A legnagyobb riválisok azok a görögök, meg a bulgárok, meg őket utáltam a legjobban. Erről Erősek is és minden évben mikor vannak bajnokságok, velük verekedek.
1: Itt most az a cél, hogy az első helyen végezzél, ugye de Romániában milyen versenyeken vettél részt, és milyen eredményekkel, hány aranyérmed van?
2: Hát Romániában sok verseny volt, és eddig Romániában mindegyik első helyes volt.
1: Nekem úgy tűnik, hogy nagyon komolyan veszed ezt a sportágat, de milyen céljaid vannak, ami a, ami a jövőt illeti?
2: Hát, hogy edző legyek, meg hogy tartsak, hogy legyen egy saját csapatom. Sok sikert hozzá, köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
3: Sós László, mint edző vagyok itt a Kondor Tékvandó sportegyesületnek az edzőjeként vagyok. Jászberényből érkeztünk, kilenc versenyzővel jöttünk most, úgyhogy ez az év sem maradt ki. Kilenc versenyzők között vannak kezdők is, illetve azért vannak rutinos versenyzők is, a kezdőktől mindenképpen azt várjuk, hogy egy, egy jó egy kicsit megszokják ezt az egész versenyzést. A rutinasabb versenyzőktől azonban
1: már a dobogós helyezések érmeket várunk. Ez itt egy nemzetközi verseny több mint 10 ország versenyzőjének részvételével. Milyen gyakorisággal járnak a Magyarországon túli versenyekre? Versenyszezontól függően ez, ez tud változni, de havonta
3: körülbelül, de két a biztos, hogy külföldi versenyen részt szoktunk venni. Népszerű a Tékvandó Magyarországon, rengeteg klub van, több szervezetben is, Magyarországon is eléggé, eléggé jól megy, igen.
4: Magyarországról 60 városából érkeztünk, a 60-i Tékvandó Klub képviseletében vagyok itt. A nevem Dudás Attila, hatodik danos mester vagyok.
1: Több mint tíz ország versenyzői mérik össze tudásukat, itt a hétvégén. Újvidéken milyen célokkal érkeztek ide? Milyen erőt képvisel a 60 egyesület.
4: Elég erős mezőn jött össze, igaz, és hat versenyzővel érkeztem, két lányal, négy fiúval, és erdőlő kategóriába, tehát típusági versenyzőm nincs. Hát természetesen győzni jöttünk, de mivel kettő versenyzőnek is ez az első versenye, Azért illúziókban ne bocsátkozunk, a tisztes helytállás volt itt a lényeg. De már most az egyik versenyzőm, nem nem abból a versenyzőkből, amelyik most kezdte a versenyzést ezen, egy régebbi versenyzőm formagyakorlatból, ez lett. Magyarországon az egyik legnépszerű sport. Körülbelül olyan 1500 művelője van, az országban olyan 40-43 klub, körülbelül a klublétszám általában öt verseny szokott lenni a, a, a hazai palettán.
1: Mielőtt bekapcsoltuk volna a mikrofon, elmesélte, hogy tulajdonképpen kétfajta tékvandó létezik, kétfajta szövetség. Kérem ismertesse, mert nyilván azért a hallgatóink többsége erről, erről nem tud. <gül>
4: Jó. 1945-ben, amikor, amikor véget ért a háború, és kiszabadították a Csajongit, aki a, a koreai hadsereg tábornoka volt, akkor ő az előéletéből kipolyólag, úgymond a Tékvandót, még akkor nem úgy hívták, de mindegy, a tékvandót bevezette a hadseregbe, mint a felkészülés egyik alap, alap elemét és 1963-ban pedig szövetségi alakult a, a tékvandó, tehát Koreából indul ki a korea nemzeti sportja. A másik tékvandó úgy jött létre, hogy amikor Észak és Dél-Korea szét, tehát egyik az ugye szöul, Dél-Korea, fennyen maradt az Észak-Koreai része, akkor a, akkor a Dél-Koreaiak, azok, mint egy ellentételezésként, megcsinálták a maguk Tékvandó szövetségét a Word Tékvandó pederésen. A mai napig ez a Word Tékvandó az olimpiai sportág. Sajnos az International Vandó, amiben mi vagyunk itt, az, az nem.
1: Gondolom, Európa-bajnokságok, világbajnokságok, világversenyek vannak az
4: önök van. Tékvandójában. Igen, így van. Vannak világversenyek, éppen most volt két hete Koperbe egy világkupa, amin volt 1800 versenyző, ország, tehát a világkupa az mindig egy lazább verseny, úgymond, mert ott az övpokozat, az alsó övpokozat, ellentétben az Európai és Világbajnokságon, ahol csak peketeövesek indulhatnak, tehát csak mesterek indulhatnak, a világkupán Kéköftől lehet indulni, versenyezni.
1: A magyar kanizsai gyógyfürdő sportcsarnok adott otthonta a 13. Csaba Ferenc nemzetközi birkózó emlékversenynek a Potisje birkózó klub szervezésében. A torna névadója a város egyetlen olimpikonja volt, Csubriló Zoltán járt a helyszínen.
5: 15 ország, 42 csapat, 400 versenyzőre részvételével került megrendezésre az idei emlékverseny. Négy küzdőtéren, kötött fogásban, korosztályok szerint versenytek a résztvevők. Mondta el Rekeski Rudolf, a klub elnöke.
6: Több edző, bíró, külföldi csapatok azt mondják, hogy felére egy kis a bajnoksággal. Nagyon komoly mérkőzések vannak, nagyon komoly versenyzők vannak. 42 versenzővel veszünk részt a versenyen. Hát több sok dobogózt, aranyérmes, edül, bronzérmes, valamint, hogy szépen bírkozzanak a gyerekek. Tehát, és küzdőnek, és akarjanak. Akkor avon már elégedettek leszünk.
5: Ki tudnánk most kiemelni, kire kell nagyon odafigyelni?
6: Több nevet fel tudnánk sorolni. Itt most felsorolnám akkor azokat, akik a jövő héten mennek a Balkánbajnokságra. Özvet Dániel, Habi Orsolya, Újhelyi Balázs és Újhelyi Evelin. Ezek közül újja Evelin ma nem bírkozik, mivel ő már készül a keddi Balkánbajnokságra.
5: Beszéljünk egy picit a verseny névadójáról. Mi előzte meg ezt a fajta versenyt, és miért döntöttek úgy, hogy Csaba Ferenc emlékének szentelnek egy ilyen
6: rangos emléktornát? Az tudni kell, hogy Csaba Ferenc az egyetlen egy kanizai ember, aki volt olimpián. Tehát úgy gondolom, hogy az ő tisztelete, az ő neve ezt, ezt, ezt fényelezi. Tehát ő ezt megérdemli. Volt a világérmezőnben, ilyen 5., 6., 8. világversenyeken, világbajnokságon, Európa bajnokságon, ő volt a San Diego világbajnokság, a Mexikóvárosban világbajnokságon. Tehát ő ott volt az első hagyol versenyző között. Tehát nagyon komolyan számoltak vele.
5: Beszéljünk egy picit a konkurenciáról, a környező országok is ugye képviseltetik itt magukat. Milyen a mezőny, tehát milyen küzdelmekre lehet számítani, milyennek a külföldi csapatok versenyzői?
6: Hát, nagyon komoly versenyzők jöttek itt megemlíteni, Moldávia, Litvánia, Görög, Bulgár, Román, és arról hatnám le tovább Ausztria, Németország, tehát nagyon komoly versenyző és ellenfelek vannak a mi versenyzőjének. És nagyon meg kell nekik izzadni, aki térmet szeretne nyerni.
7: Koncz István vagyok, veterán világbajnok.
6: Ha jól tudom, együtt birkozott Csaba
5: Ferenccel, egy csapatban voltak. Mesej egy picit erről, az együtt való munkáról, egy
7: csapatban való küzdelmekről. A Csaba Ferenc pár éve fiatalabb volt, mint én. Egészen még meg nem halt, még akkor is nem birkoztunk már, de egy család, mentünk együtt szórakoztunk, együtt segítettük a klubot. Nagyon jó emlékeink vannak róla.
5: Milyen volt a versenyszellem, amikor szönyegén birkoztak?
7: Akkor már nem voltunk barátok. Mindig úgy van a sportban, hogy ott minden félre ott a sport az első, nem a barátság.
5: Ma is vannak világbajnoki sikerek, nagy európai sikerek a potisztya klubban. Viszont Csaba Ferenc az egyetlen, aki olimpián is részt tudott venni. Mekkora eredménynek számított ez akkor és ma mennyire értékeledőt tesz fel?
7: Hát most úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredmény az év volt, mert Kanizsán a föltételek majdnem ez mellett nulla volt. Az olyan föltételek mellett eljutott Moszkvába, az nagyon nagy ered.
5: Dobó Dániel, a magyar-kanizsai birkozó klub 13 éves reménysége az első helyezésért küzd súlycsoportjában.
2: Volt um, országos bajnok
3: több kategóriában is, ugye szabadfogás és kötöttfogásban is. És...
5: Milyen céljaid vannak? Mesélj egy picit róla.
3: Európa bajnokság és világbajnokság, és így az olimpia, ugye.
5: Hogy, hogyan tartok karban magad? Milyen edzések vannak? Mennyire megerőltető számodra? Mert ugye tanulsz is azért közben.
3: A tanulás, az a, rengeteg időt és munkát fektetünk bele, de az edzésekbe is ugye ugyan annyi munkát. Mind a kettőnek jó eredmények vannak, úgyhogy jó, jó lesz így.
5: A klubok vezetői bíznak a sikerekben, hiszen nagy energiát fektettek az edzésekbe, és nagyon elégedettek a verseny színvonalával. mondta László Balás, a Székesfehérvári Honvéd Szondi György sportegyesület szakosztályvezetője.
0: Alapvetően a fiatalok erősek nálunk, a klubunk így a helyzet után nehezen át talpra, és a tíz év alatti korosztály az, aki igazán meg tudja mutatni az erejét. Azt szeretnénk, hogy az általunk elhozott 11 gyerekből három éremmel térhessünk haza.
5: Milyen a nemzetközi konkurencia? Mennyire elős a mezőny?
0: Úgy látom, hogy a főnök fiataloknál nagyon nagy különbség mutatkozik a technikai repertoárban. Erőben, illetve technikában is nagyon nagy különbségek tudnak adódni egy-egy meccs alatt, és és nem mindig, nem mindig az győz, aki erősebbnek tűnik. Egy-egy jól elindított fogással meg lehet fordítani a meccseket.
5: Milyen elvárásokkal érkeznek esetleg? Kit lehet ki emelni a Székesfehérvári klubból, akire most oda kell figyelni?
0: Nagyon műszék vagyunk két Óriási 24 kilós emberünkre, Sipos Jánosra, illetve Magyarosi Zsombolra az első két meccsüket hozták, úgyhogy reméljük, hogy a döntőben ők fognak, majd küzdeni az aranyért.
5: Szó esett itt az előbb arról, hogy nagyon sűrűn változnak a szabályok a birkózásban. Ezt mennyire nehéz követni, mert azt mondják, hogy régen könnyen volt, mert 15 évig nem változott a szabály, most minden alkalmazkodni kell. Ez mennyire érinti a mai versenzőket?
0: Azt mondani a versenzőinknek, hogy ha kétséges, ha bizonytalan, akkor tussal kell nyerni, és akkor nincsen mese. Nem kell gondolkodni rajta, hogy kivitte pontot, vagy. Kinek nem adták meg a pontját. A túsdőzelem az vitathatatlan.
5: Arról megtudhatunk valamit, hogy Székesfehérvári klubnak mi a legkiemelkedőbb eredménye az elmúlt időszakban?
0: Nem az elmúlt 10-20 év a legsikeresebb időszak a klubunknak. De a legsikeresebb eserzőnk Rácz Lajos volt, aki világbajnoki aranyémet hegyeszhet, illetve olimpiai ezüstérmet magának. Volt szakosztárvezető elődöm. A büszkeségünk. Az utóbbi években Inkább nehézségekkel küzdött a klubba, és sajnos a túlélését kellett küzdenünk.
5: Egyébként milyen a kapcsolata a Magyar Kanizsai és a Székesfehérvári klub között?
0: Most próbáljuk újraéleszteni, és reméljük, hogy a jövőben minél több esélyen tudunk találkozni egymással. A elmúlt tíz évben egyébként a Kanizsai csapat kétszer volt nálunk az Összmagyar Nemzeti Diák Bajnokság keretében, és nagyon örömmel számoltunk bár róla, hogy sikerült ezért barátságot építeni egymás között. Még aki kiemelendő és sokat segít a munkánkban, ő Fasner aki itt a Magyar Kanizsai csapat vezetésével is kiváló kapcsolatot támol, nemzetközi bíróként tette a névvegyét a szakmában. Most is az ő segedelművel tudtunk eljutni ide.
1: 5 óra lesz, egy perc múlva a sportszombatot hallgatják az új vidéki rádióban. A Kanizsai Kézilabdaklub nevelő egyesület lévén az utánpótlás korosztályokkal való munkában jeleskedik. Év Ádám klubelnök büszke arra, hogy mintegy 60 fiatallal foglalkoznak az óvodásoktól az U14-es korosztályig. Adásunk folytatásában a magyar Kanizsai Kézilabdaklub munkájáról beszélgetünk Ivkovics Ádámmal a riporter Miklós Csongor.
8: Elsősorban egy komoly fölkészüléssel kezdődött a 2022-es őszi idényünk, ami azt jelenti, hogy augusztus 1-től minden korosztályban elindult az alapozás, ugye labda nélküli, először is kondíció, tiszapart, atlétika pálya, ami újdonság, hogy kicsit szorosabbra fűztük a kapcsolatunkat az atlétika klubbal. Az idei évben egy atlétika edző is foglalkozik a gyerekekkel. Mozgás koordináció is kondícióra készíti fel a gyerekeket. Egy atlétika edző, úgyhogy ezt úgymond negyedik edzésnek raktuk be, heti háromat edzenek a gyerekek. Ez egy negyedik edzés, ami nem kötelező, de aki szeretné fejleszteni magát, vagy a későbbiekben komolyabban szeretne foglalkozni a kézilabbával, úgy gondoljuk, hogy ez a hasznára fog válni. Ez már három-négy hónapja működik, és valójában már láthatóak is az eredmények, hogy van fejlődés ezen a téren is.
9: Nem esik ne a gyerekeknek? Négy edzés, az már nem is kevés.
8: Hát nem nagyon pozitív most az idei évben. Az előző években is nagyon jó volt a klubban hangulat minden téren, de most az idei évben különösen tavaly idei évben nagyon összetartóak a gyerekek, úgyhogy minden generációban a fiúknál is és a lányoknál is nagyon összetartó társaság van, úgyhogy rendszeresen látogatják. Úgy mondom, hogy a gyerekeknek 60-65 a látogatja az atlétika edzés is, ami úgy gondolom, hogy egy nagy szám is, meg egy nagy eredmény. Hát a klub történetében az idei évben most 10 éves a klub, ugye újra alakult Kanizsának kézilabdaklub, attól függetlenül egy nagy múltja van Kanizsának kézilabdának. Hát most ebben a 10 éves ciklusba, ez a második év, hogy négy csapatot tudtunk indítani különböző korosztályú bajnokságokba, ami úgy gondolom, hogy egy nagy eredmény. A korosztályok pedig úgy mennek, hogy van 12-es, tehát u 12 12 éves és fiatalabb fiú és lánycsapatunk. csapatunk, és van úgynevezett U14, tehát 14 éves és fiatalabb, szintén fiú és lány csapatunk, szóval négy csapattal neveztünk be idén a Vajdasági Kézlabda Szövetség által kiírt bajnokságba, ami egy
9: maximális létszám. Mik az elvárásaitok, vagy mit szeretnél tenni? Hát tavaly, vezető tavaly volt,
8: szuperligás csapatunk is volt, ami nekünk egy nagy eredménynek számít, ott ö, abszolút egy középmezőnybe végeztek a fiúk. Most ugye ők 14-es korosztály lettek, szóval ők átmentek egy magasabb generációba. Hát mindenképpen ö, új csapat, meg fiatal csapat. Ugye vannak átfedések, tisztes helytállás az elvárás. Az U12-es lányoknál talán itt halkal megjegyeztük az edzőkkel, vezetőséggel, hogy ott, a, ott egy reális cél lehet a felsőházba, Szuperligában való feljutás. Na most ugye le is ment az első forduló Kanizsán, mind a két mérkőzést megnyerték a lányok, szóval a többi csapatot elnézve az egy reális célkitűzés lehet. Mint az elmúlt években is már említettem, most is tehát a legnagyobb támogatónk a Kanizsai Magyar Kanizsai Önkormányzat. A támogatásuk nélkül nem tudna működni a klub, mert ez mellett állandó támogatóink sajnos nincsenek, de donátorok Hála Istennek vannak, ez mellett megemlíteném még a szülőket, akik maximálisan támogatják a klubot és a gyerekeket. Itt az alapszakaszban, főleg ugye, a régiókra van bont a bajnokság, nem olyan nagy távolságokra kell utazni. 100-110 km tulajdonképpen a legnagyobb távolság. Ezeket próbáljuk megoldani szülői segítséggel, és akkor azt tudom mondani, hogy ez egy, ez egy nagy segítség már a klubnak, hogy az idei évben
9: is mellénk álltak a szülők. Nyáróta egy-két kézilabda klub vezetőségével, ahogy beszélgettem, azt mondták, hogy hát bizony nem a kézilabda a legszervezettebb sportág Szerviába. Az utóbbi pár évben azért elég sok klub megszűnt, ami vajdaságot illeti. Te hogy látod ezt a problémát?
8: Hát igen, nagy problémának látom. Én úgy gondolom, hogy a vajdasági kézilabda szövetség támogatja a klubokat, legalábbis próbálja támogatni a klubokat. Sajnos ők is akadályokba ütköznek a Szerbiai Kézlabda Szövetséggel, és sokszor nem, nem születik olyan döntés, ami a kézlabda klubokra nézve pozitívan hatna. Rengeteg klub megszűnik, mondjuk az idei évben az utánpótlás bajnokságban is kevesebb klub nevezett be, kevesebb generáció csapat nevezett be, mint az előző években.
9: Hogy adminisztrációs
8: gondok vannak? Vagy? Hát szerintem anyagi gondok is vannak, Valószínűleg emberfüggő is a dolog. A vajdasági kérdőszövetség szövetségben jó szakemberek dolgoznak, mondom, tényleg próbálnak a kluboknak segíteni, de én úgy látom így klubvezetőként, hogy nekik is kötve van a kezük, és nem tudnak szabadon dolgozni úgy, ahogy szeretnének
9: említetted a csapatok számát és akkor azt is említsük meg, hogy lényegében hány gyerekkel dolgoztok és szóba jött az is, hogy a legfiatalabbakat is bevonjátok a munkába
8: Kezdeném a legfiatalabbakkal indítottunk, három éve volt egy programunk egy úgynevezett mini kézilabda csoportot, vagy szivacs kézilabda csoportot ott szinte óvodás gyerekektől, tehát óvodás gyerekekkel is foglalkozunk hat éves kortól 10 éves korig. Ez egy ilyen felkészítő csoport, ugye a gyerekek, akiknek megtetszik a kézilabda, utána ugye nyilván a verseny csapatainkba be tudják magukat kapcsolni, be tudnak kapcsolódni, kapnak egy elég jó alapot. Tavaly évben akkora volt a jelentkezés, hogy két csoportot kell csinálni, szóval 15-15 gyerekkel dolgoztunk, ugye a 6, meg a 9 éves max. 10 éves kor között, ami úgy gondolom, hogy egy pozitív szám, azt az idei évben, szeptember elséjel után, az iskola után kezdtük el, újra a toborozást, ugye a régi tagok megmaradtak, vagy az idősebbek bekapcsolódtak a versenycsapatainkba, de jöttek új tagok is, úgyhogy nagyon örülünk neki, mert nagyon népszerű a szivacs kézlabda csoportunk. Azt még megámlíteném, hogy a Kanizsai Kézlabda klubnak volt egy kezdeményezése itt a Tiszamánti régióban, főleg Ada, a Török Kanizsa hogy egy szivacskézilabda ligát csinálunk, amiben csak a játék a lényeg, szóval eredményt, pontokat nem számolunk, de minden hónapban találkozunk, és bírnak játszani a gyerekek, megismerkedhetnek egy picit a verseny drukkal is, így mondom. Szóval a klubnak a létszáma a szivacskézilabdásokkal együtt olyan 60 és 70 főre, 60-70 gyerekre tehető amire nagyon büszkék vagyunk, mert ezt a számot már évek óta tudjuk tartani.
1: A múlt hét végén hatalmas sikert ért el Szerbia női röplabda válogatottja hiszen megnyerte Hollandiában a világbajnokságot. Ezt követően beszélgettünk Mester Gyula olimpiai bajnok röplabdázóval, a szövetség alelnökével. Az interjú következik. Gyula, hosszú volt ez a világbajnokság, talán egy kicsit túl is lett komplikálva a lebonyolítási rendszer. A szerblányok 12 alkalommal léptek pályára, és mind a 12 mérkőzést megnyerték. Hát azt hiszem, hogy erre mondhatjuk, hogy a szerblányok teljesen megérdemelten lettek világbajnokok egyetérteszi ezzel.
10: Igen, úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb siker, amit rögláblábbá léltünk az utóbbi 60-70 évben, hogyha így is fogalmazhatok. Ugyanis 12 meset játszottak 21 nap alatt, 36 ös szett szerezték meg a világban aki címet, és természetesen megérdemelték, hogy az arány a nyakokban akaszhatták. Végig nagyon láttak az, az egész tornán, a legnagyobb probléma a nellyedöntőben ott, ami logikus is, ugyanis a minden ilyen nagy versenyen a döntő az a meccs, ami dönti el, hogy a csapat a vére küzd vagy pedig a haza, hazaindul, úgyhogy Természetesen nagy nyomás alatt voltak, mivel a hazai lengyel csapat ellen léptek pályára, de hát sikerült a ötödik setben egy labda volt a különbség, és így jutottunk be az elődöntőben.
1: Az elődöntőben pedig ugye 3-1-re sikerült nyerni az Egyesült Államok ellen, utána pedig következett a döntő, ami így hát elég simának tűnik, már is az eredmény alapján ugye, hogy 3-0 Brazília ellen. Te ott voltál Hollandiában, milyen volt a hangulat a döntő alatt, illetve hát utána hogyan sikerült az ünneplés?
10: Örültem, hogy simán nyertünk 3-0-ra. Talán kicsit is túl gyors volt a mérkőzés, 84 perc alatt végeztük a brazilokkal. Az első szet volt szerintem a döntő, ugyanis az első szetben 11 hibát követtünk el, ami egy kicsit sok, túl sok is fogalmazhatnék, de sikerült valamilyen csodomódján megjelni az első játszmát, és utána szerintem minden, minden könnyebben megy, és a harmadik szet az pedig egy Sima játék volt, ahol a braziloknak azt hiszem nem is volt esik, pszichikai, is összetörtek, úgyhogy másfél óra alatt nyerték meg a döntőt. Az elődöntő is ugyan, ugyanúgy nagyon nagyon nehéz mérkőzésük volt, mert az ilyen nagy tónákon van ilyen úgymond íratlan szabály, hogy egy állántalát nagyon nehéz kétre legyőzni. Nekünk sikerült az amerikaiakat a csapatban is megvenni, és az előzőn is 3 három egyre Ki kell emelni mindenképpen a csapatkapitányt, világ legjobb játékosát, Tirán mert ő volt a vezérő, ő szerezte minden meccsen a legtöbb pontot, megnyerte a két egyéni címet is, a legjobb átlós címet is, és az úgynevezett MVP címet amire a legjobb játékosnak jár ki.
1: Éppen a 25 éves Tiana Borskovicsra akartam rákérdezni, aki néhány mérkőzésen a csapat 75 pontjából egymaga több mint 30 pontot nyert, és hát egyesek viccesen megjegyezték, hogy már-már annyira jól játszott, hogy a férfi válogatottba is bekerülhetne.
10: <tos> igen, igen, ez egy 94 magas játékosról van szó, hogy már a nők és a férfi között nem olyan nagy a különbség a magasságban. Ugyebár a háló a, a nőknél, a lányoknál jóval alacsonyabb, mint a férfiaknál, de viszont világszintű játékosok, valószínű szóval balkezes, ami ugye még előnt is jelent számára, ugyanis sokan elzebb felépíteni a védekezési rendszert, úgymond de ilyen játékosok ellen is. Tényleg már évek óta tulajdonképpen a, a legfontosabb emberünk a, a röplabda válogatottban Nagyon jó szezonokat húzott le Törökországban, legjobban fizetett játékos a védekezésben, azt is meg kell mondani. Remélem, hogy, még, hogy Los Angeles-i kibírja, mint az olimpiáig 2028-ig már nagyon számítunk rá, hogy ő lesz a, 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 a ember és a legfontosabb játékosunk a pályán
1: és még mindig csak ugye 25 éves Tiana Boskovic. Te miben látod a szerbiai női röplabda felemelkedésének az okát? Az utóbbi 10-15 évben fantasztikusak az eredmények, de előtte, amikor mondjuk rá te is válogatott voltál a 90-es évek második felében, és a 2000-es évek elején, akkor a szerb női röplabda válogatott gyakorlatilag sehol se volt. Az első Európa-bajnokság, Európa Európa amire kijutott a nemzeti csapat, az 2003-ban volt, de hát akkor sem sikerült továbbjutni a csoportból.
10: Szeretném így kielenteni, hogy mi generációnk, amit előtt megnyertük az olimpiát, az Európai Világbányoság második voltunk, de talán az egyik legnagyobb sikerünk az, hogy kiadtottunk arra, hogy a fiatalok, főleg a, a lányok röplabdát választák, mint társul sport, és tulajdonképpen ezeknek a játékosoknak a akik ma is képviselik az országunkat. Miattunk úgymond kezdtek el röplabdázni, úgyhogy ezért külön még mondom, hogy örülök, hogy sikerült kiadni, hogy Mégis a röplabda legyen a lányoknál az első sport, a férfiaknál és a fiúknál ugyebár ez kicsit komplikáltabb, akinek még van a magassága két méter körül, lát inkább a kosárlabdát választja, ugyanis hát látjuk, hogy milyen sikeresek a, a mikosorozónk Amerikában is világszerte, nem kell elfelejteni. Financiális kérdése, ugye bár a kosárlabdában a játékosok sokkal többet kerestek, mint röplabdában. De úgy gondolom, hogy a szövetség jól dolgozik, igyekszünk segíteni a klubokat, hogy. Minél több gyerek iratkozom ezek az úgynevezett ugye bár ez az egész egy ilyen hosszú folyamat, nem egy éjszak alatt, vagy pár hónap alatt lát le- valakiből röplabda játékos. Én úgy gondolom, hogy jó úton járunk.
1: Egészen hihetetlen adat, hogy Zorán Terzics, az előző szelektor, nem húsz évig volt a szövetségi kapitány. Őt követte idén a kispadon Danielle Santarelli, fiatal olasz edző. Szimpatikus volt, amilyen energiával irányította a lány- lányokat. Ön életrajzában az áll, hogy olasz klubcsapatoknak, majd pedig a horvát női válogatotnak ült a kispadján. Hogyan esett rá a választás, és hát hogyan került ő képbe? Hiszen Szerbiában csapatsportokban azért ritkán fordul el. Ő, hogy külföldi legyen a szövetségi kapitány?
10: Ez egy elég nehéz döntés volt számunkra a szövetségben, mert mindenki úgy gondolta, hogy tervés után egy hazai szerb edző kellene hogy átvegye a, a válogatottot, Mi kockáztattunk, úgymond egy külföldi edző mellett tettük le a voksunkat, és ez a szenterelenek, lejárt a szerződés a horvát szövetséggel, és jó viszont tartunk fel a horvátokkal, ők úgymond átpasszolták nekünk a, az edzőt, és az eredmény is mutatja, hogy jól-jól választottunk. Persze az elején probléma volt, egy kicsit meg a lányok megszokták azt a amit tervezik épített fel az utóbbi húsz évben. De én úgy gondolom, hogy minden új változás új energiát hoz, új motivumot, és a lányok nagyon gyorsan adaptáltak magunkat az új edzőre. Nem volt probléma a kommunikációban, és mindenki beszél angol, a játékosoknak a nagy része a hogy, is játszott, úgyhogy abból a szempontból mindenkinek volt elégedve.
1: A női válogatott felemelkedésével talán mondhatjuk, hogy ellentétes úton járva a labda visszaesett az utóbbi időben. Olimpiai érmet még tinyertetek legutóbb ugye 2000-ben Szidniben aranyat. A két utolsó olimpiára kisebb sikerült jutni. Világbajnokságon 2010-ben állhattak fel utoljára dobogóra. A szerbek ugye idén egy kilencedik helyet sikerült elcsípni. Igaz, hogy van kivétel is mondjuk a 2019-es Európa-bajnokság, ahol sikerült aranyérmet nyerni, de te miben látod annak az okát, hogy a férfiak is visszacsúztak az utóbbi időben a rangsorban?
10: A legnagyobb probléma talán a fiatal korosztálynál van, ugyanis volt egy időszak az utóbbi 10-15 évben, ahol évekig nem tudtunk kijutni a korosztályos Európa bajnokságokra, a világbajnokságokkal, és ez most tulajdonképpen ilyen, úgymond egy vákum keletkezett. A nincsenek fiatal játékosok, ezek a játékosok, akik ma is pályára lépnek, azok már mind 30 plusz évet betöltöttek, úgyhogy sajnos nekik úgymond még mindig továbbra is kell játszani a vállagat, például a, nálunk az én generációban 32-3-nál mindenki leköszönt, és jöttek a fiatalok, akik átszették a helyünket, ez, ez most nem az a helyzet. Nagyon remélem, hogy valami csak pozitív Változás lesz, de úgy gondolom, hogy ezzel a generációval próbálkozunk még kiütni a Párizs Olimpiára két év múlva, ami nagyon nehéz lesz. Jövőre ugye van ez a nemzetek Ligája, ami minden évben május-júniusban szokott lezajlani, utána van az Európa-Monogság, és utána ugye az Európa-Monogság, utána van ez az olimpiai selejtező torna, ahol is nyolc csapat lép fel, az első kettő jut közvetlenül az Olimpiára. Nem lesz könnyű, de nagyon remélem, hogy sérülésmentes, szezon után a játékosoknak sikerül összerázodni és megpróbálni valószínűleg utolsó alkalommal, hogy a ők is kívülsenek az olimpiára és résztvehessenek egy ilyen nagyvási.
1: Máster Gyula olimpiai bajnok röplabdázónak a szövetség alelnökének Köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én is A sportszombat végéhez közeledve foci lesz a témánk, ha Vojvodina mintegy tízezer szórkoló előtt 2-0-ra kikapott csütörtökön, újvidéken a az a labdarúgó Superliga korábbról elhalasztott mérkőzésén. Mi is ott voltunk a találkozón, most az összefoglaló következik. Az eseménytelen első fél idő után felpörögtek az események. Uros Nikolicsa Vojvodina támadója eltalálta a kapufát éppen akkor, amikor a hazai szurkolók tűzi játékot varázsoltak a stadion fölé. A másik oldalon viszont Pesics nem hibázott, Erákovics beívelése után közelről fejelt a hálóba. A 62. percben már 2-0 volt az állás. Egy kezezés után ítéltek büntetőt, amit Kanga higgattan értékesített. A belgrádiak elsők a táblázaton, míg az újvidékieknek a csütörtöki meccs után nem sikerült előrelépni ők a hatodik helyről. Milos Milojević a Crvenaz és Milán Rastaváca vezető vezetőedzője a meccs utáni sajtótájékoztatón egyetértett abban, hogy remek hangulatú mérkőzést
0: játszottak.
1: Azt hiszem, a mérkőzés tartalmas volt mind a két oldalról. Örülök, hogy részese lehettem egy olyan találkozónak, amelyen jó volt a hangulat. A szurkolók kitettek magukért. Az első félidő nem volt színvonalas. A szünet után azonban feljavult a játékunk, és a második gól után éreztük, hogy közel vagyunk a győzelemhez. Elégedett vagyok az eredménnyel, a megszerzett három ponttal és a játékosaim hozzáállásába. Ez volt az egyik idei legjobb mérkőzésünk.
0: Ilyen bolichu, tök, mózik, mi a nagyobból, hogy a tökénycükos mózik? Mi szerintem, hogy mi...
1: Úgy gondolom, mindenkinek megmutattuk, hogy nyílcsisakos küzdelemben próbáltuk megmutatni, fel tudjuk venni a versenyt a az Vézdával. A játékosaim bizonyították, hogy van tudásuk és erejük a címvédő ellen, de sajnálom, hogy ennek ellenére nem szereztünk gólt. Ha betalálunk a kapuba, akkor az energiát adott volna a folytatáshoz, talán több lendülettel játszottunk volna. Mindent összegezve jó mérkőzést vívtunk, ne kell felejteni ezt a vereséget és készülni a napredák elleni Kruseváci találkozóra. A hét elején Karim Benzema a Real Madrid csatára kapta meg a világ legjobb labdarúgójának járó aranylabdát, Szabó András összefoglalója következik. A
3: várakozásoknak megfelelően Karim Benzema kapta Párizsban az előző idény legjobb labdarúgójának járó aranylabdát, amit a hozzá hasonlóan algériai származású korábbi francia válogatott Zinedine zidane vehetett át. Benzema a 2021-22-es idényben 44 találatot szerzett, ebből 15-öt a bajnokok ligájában, melyet megnyert a Real Madriddal. A spanyol bajnokságban és a BL-ben is gólkirály lett. A pálya futását a Bronterájomban kezdte, majd a szülővárosában, Lyonban az Olimpik csapatába igazolt. A francia együttesben 2004 és 2009 között játszott, amikor klubot váltott, és azóta a Real Madridban szerepel, ahol eddig összesen 419 találatot jegyzett. A francia válogatottban 97 alkalommal lépett pályára, és 37 gólt lőtt. Az aranylabda díj átvétele után mondott beszédéből hallhatnak most egy részletet.
4: C'était un rêve de, de gamin comme tous les, tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma, dans ma tête. Puis après, j'ai eu de la, de la motivation car j'ai eu deux modèles dans ma vie. Zizou et Ronaldo.
3: Ezt az aranylabdát a szurkolóknak ajánlom, azért nekik, mert nekik köszönhetően váltam jobb futbolistává. Rengeteg munka áll mögöttem, két példaképen volt Zidán és Ronaldo, akik itt voltak ma Párizsban. Nekem mindig is a brazil támadó volt a kedvenc játékosom, ő megismételhetetlen. Hamarosan 35 leszek, de nem foglalkozok az életkorommal, az csak egy szám. Fiatalkoromban három álmom volt, hogy a Reálban játszak, hogy vegyek egy házat az édesanyámnak, és hogy elnyerjem az aranylabdát. Ez mind sikerült. Még egyszer köszönöm a szurkolóknak, akik támogattak, amikor rossz időszakom volt, ezért velük osztozom ezen a díjon.
4: C'est Mondom,
3: voilà. a mögött a második helyen a szenegáli Szadio Mané végzett, aki emellett a szegények támogatásáért megkapta a Szókratész díjat. Egy szerb futbolista is felkerült a listára, a Juventusos Dusan Vlahovic a 17. helyen végzett. A Lev Jasinról elnevezett legjobb kapusnak járó elismerés Thibaut Kurtoán a Real Madrid kapusáélet. Míg a Gerd Müllerről elnevezett legjobb támadónak járó díjat Robert Lewandowski kapta. A fiatal játékosok között Gavi a Barcelona középpályása nyert, a női aranylabda pedig szintén Barcelonába került, sorozatban másodszor Alexia Putellashoz. A győztesek a díjat nem csak hagyományos, hanem digitális formában NFT-ként is megkapták.
1: A sportszombat végén a kollégák nevében is Törőcsik Nagy Tamás köszöni a figyelmet. A műsor hamarosan visszahallgatható lesz az rtv.rs per honlapon. Egy perc múlva a politikai hír összefoglalóval folytatjuk az adást.